0: Vy se teda kolem světa?
1: Čtyři etapy zhruba 8 měsíců. Když jsem se díval na námi posádky, jsem tady jediný z střední nebo východní Evropy. Nepoužíváme příliš moderní technologie. Nejtežší okamžikem bylo asi to, když jsem zjistil, že mi někdo směl dopoláct. Já se prostě podívám na mapu, kde zhruba jsme, že prostě pár set nebo tisíc mil přede mnou je nějaká země. Většina posádky jsou francouzi, já jsem jediný, kdo nemluví francouzsky.
0: Stalo se během plavby už někdy, že někdo se padl do vody.
1: Já jsem o té lodi čekl před dlouhými lety a nikdy jsem netušil, že bych ji mohl spatřit na vlastní oči a kdy jsem mohl nem spatřit a ještě na ní plout a takovýhle závod.
0: Zdravím všechny dobré lidi. Mým dnešním hostem je účastník závodu Ocean Glow Race, Ondřej Kotáp. Ondro, díky za pozvání tady k lodi, na které vlastně pluje se svým týmem.
1: Není zač, potěšení na mé straně.
0: Ondro, můžeš na začátek bezkrátce ten závod Ocean Glow Race lehce popsat?
1: Je to závod pro kajutové plachetnice kolem světa, který má čtyři etapy. A v podstatě e, jede se v takovém duchu, e, jako se jel první závod tohohle typu před 50 lety. To znamená, že nepoužíváme příliš moderní technologie a posádce se většinou normální lidi e, z ulice, nejsou to profesionální týmy a samozřejmě rozpočty e, těch jednotlivých lodí jsou poměrně nízké. Takže takový závod pro normální
0: lidi kolem světa. Uhum. Ty si zmínil, že ta historie je zhruba 50 letá, tak můžeš jí lehce popsat, jak to vlastně vzniklo, tento závod.
1: No, v roce 1968 uspořádali první závod osamělých mořeplavců kolem světa. A potom přišla myšlenka, že když teda jeli samotní jachtaři, samotní námořníci, takže by mohli mohli plout týmy. Takže vlastně přišla, přišel nápad uspořádat to pro posádkové plachetnice. No tenkrát vyhlásili, že se to trajilo skutečně v roce 73, start byl v září a přihlásilo se tuším tenkrát 12 lodí z toho. Většinou byly britské a francouzské a byly tam třeba i dvě polské plachetnice. Později ten závod se konal každé 4 roky jako olympiáda. a později to nějak vyšumělo. No a teď přišla, přišli s myšlenkou, pojďme uspořádat závod, který právě... Nebude jenom pro bohaté, bohaté závodní týmy, ale bude se moci zúčastnit uč- uč- lidi, e, normální, normální jachtaři, takže je zrovna to 50. výročí, takže to je dobrá příležitost e, ho uspořádat, jakoby v duchu v roku, v roku 73.
0: Kolik pluje leto z lodí? E,
1: Letos jich je 14.
0: A můžeš lehce popsat a nastínit trasu závodu? Jde se teda kolem světa?
1: Start je v Southamptonu v Anglii, další etapový cíl je Jižní Afrika, kapské město. Cíl třetí etapy, je, pardon, druhé etapy je Auckland na Novém Zelandu, kde jsme teď. Potom se vyráží směrem na Jižní Ameriku, obepluje se mi z Horn a v Uruguayském městě Punta del Este je další cíl a potom se vrací celá flotila do Anglie,
0: do Southamptonu. Takže čtyři etapy. Čtyři etapy, zhruba 8 měsíců. Tak Každá jednotlivá etapa trvá teda zhruba 30, 40, 50 dní, něco takového? Velice
1: zhruba, záleží, na jaké lodi jste, máte-li nějaké technické problémy nebo ne. My jsme třeba pluli tady na lodi Pendwick 6, jsme pluli první etapu 40 dní a druhou 37. Očekávám ten čas třetí etapy, že bude, že bude zhruba podobný. No?
0: Uhum. Ty jsi to už nastínil na začátku, že se jede podle starých pravidel, bez nějakých moderních technologií. Tak co všechno je vlastně během závodu povoleno a co naopak zakázáno?
1: No, samozřejmě tehdy v roce 73 neměli, neměli GPSky, elektronika byla velice, velice omezená, takže jakoby v tomhle duchu se jede i teď, s tím, že ty GPSky na, na lodích jsou, protože jsou součástí záchranného systému. Takže tam jako so musí, musí tam být a musí být v provozu, aby se prostě jednoduchým jenom úkonem, že odklopíte nějaký kryt displeje, tak to vlastně tu vaši polohu vidíte a uvidíte taky pozici třeba člověka, který vám vypadl přes palbu, protože každý má takovýhle nějaký pípátko, mm-hmm. malou krabičku, kterou v případě, že spadne do vody, tak prostě aktivuje a loď ví, se pro něj má vrátit eventuálně další lodě, co jsou v okolí. Takže. To je, co se týčí, GPS, jinak samozřejmě dovolené jsou, já nevím, generátory, ku podivu i ocelovače, což je jako výhoda, samozřejmě tehdy je neměli, ale mám dojem, že v pravidlech úplně původních bylo, že nebudou povoleny ty odsolovače. teď tam jsou a je proto, že se to asi hodí, no, protože táhnout sebou, já nevím, několik tun vody, která se může skazit, není úplně asi dobré.
0: A pluje se teda pouze za pomoci plachet.
1: Určitě, určitě. Jako motor se e, může jednou týdně vyzkoušet a musí, aby fungoval, kdyby byl třeba, ale jinak, jinak pod plachtami pouze.
0: Jasně, rozumím. E, mě na oficiálních stránkách závodu zaujalo, že je vlastně zakázána i hudba v digitální formě. Aha, a po, jo, to je pravda. povoleny jsou pouze audiokazety. Používáte
1: je? Jo, jo, všichni měli skoro nějakého Walkmana nebo, nebo diktafon a hromada kazet tam je, takže to je pravda mp 3 nejsou, nejsou dovoleny a je pravda, že třeba nejsou dovoleny ani čtečky jako Kindle. Já jsem si sebou vzal několik papírových knížek a psal jsem si deník, což strašně dlouho jsem třeba nevypsal propisku, teď jsem jich vypsal několik. Jako, jo. Je pravda, že to byla taková zajímavá zkušenost z tohle pohledu, protože samozřejmě doma si prostě něco napíšeš do počítače, do telefonu nebo jo, a tady, tady jsem si toto zaznamenával do denníku, takže to byl i docela taky zvláštní pocit.
0: Takže hudba se poslouchá, ale jako za starých časů.
1: Ne, ano, no, nevím, myslím, že v roce 73 byly kazety, ale tak nějak to začínalo, si myslím.
0: Ondro, každý tým jde na stejném typu lodi, nebo se liší?
1: Ne, ne, ty lodi jsou v podstatě každá jiná. Aby se vyrovnal ten rozdíl mezi nimi, tak každá loď má takový nějaký handicap. To znamená koeficient, kterým se násobí ten čas, který Eh, oni eh, dosáhli, ale abyste zkrátil, každá loď je v podstatě jiná.
0: Jo, jo, ale, ale jsou tam asi nějaké regulé, co týče mír a, a podobně.
1: Jo, jo, to bylo tam, musí to být lodě, které byly vyrobeny do určitého roku, nesmí tam být nějaká moderní konstrukce. Eh, často to jsou lodě, které se tohle závodu některého z ročníků už účastnily v minulosti. Mm-hmm.
0: Kolik členů posádky loď má a jak jsou rozděleny jednotlivé role? <laughs>
1: No, u nás na Pendoiku 6 je posádce 12 lidí, je tam v podstatě kapitán, kapitánka Marieta Barli a tam jsou tři, tři služby po třech lidech, jedna má čtyři členy a je tam kuchařka, která se normálně úplně běžně nezúčastnila, ale pokud chtěla, tak mohla kormidlovat, nebo se účastnit výměny plachet. Ty služby jsou tři člené ve směs, je tam jakoby velitel té služby a dva normální členové posádky. Ten velitel nebo prostě watch prostě rozhoduje o tom o nějaké změně plachet v nějakém nastavení, protože je to většinou nej- nejzkušenější člověk. <tějí významení>
0: Takže jak to funguje v reálu? Kolik lidí v jeden čas třeba odpočívá, spí a kolik lidí se věnuje nějaké aktivitě v jeden čas?
1: Zhruba vždycky jsou nejméně tři lidi na palubě a většinou tři lidi nejméně spí, pak další záleží na denní době. V podstatě je to rozděleno tak, že jste tři tři hodiny ve službě na palubě, tři hodiny máte odpočinek a tři hodiny jste nějakým modu, který bychom nazvali standby, připraveni připraveni zaskočit nebo vít na palubu a účastnit se nějakých prací. Ale to je velice rozděleno na zhruba. Mě třeba z té postele vytáhli vytáhli uh, z toho stand-by je třeba pětkrát, šestkrát za celou, za celou dobu, takže ne často. Jo. Protože většinou je někdo na palubě nebo pod palubí, kdo je vzhůru, takže ten jde prostě pomoct, kde je třeba.
0: Ondro, jaké to je být bez kontaktu s okolním světem, třeba plout na moři měsíc a vlastně nebýt ani s rodinou v kontaktu? Uh, tak uh, v podstatě já jsem
1: na moři strávil nějaký čas, takže to je úplně nová úplně novinka pro mě není. Uh, je pravda, že tam je trošku nezvyk v tom, že třeba nemůžete mít ten telefon a z toho si poslouchat nějakou tu hudbu nebo audioknížky, ale jinak mě to osobně nějak nevadí. Vím, že lidi třeba říkají, že by se necítili ve své kůži, když by prostě viděli kolem sebe jenom moře a takovou dlouhou dobu. Já se prostě podívám na mapu, vím, kde zhruba jsme, vím, že prostě pár set nebo tisíc mil přede mnou je nějaká země. Samozřejmě ten kontakt tam trošku chybí, ale pustíte si krátkovnou vysílačku, tam se dá dá se mluvit s jinou lodí třeba, nebo můžete slyšet prostě nějaké vysílání rozhlasových stanic. Takže úplně člověk tam opuštěn není a není to tak strašné.
0: Plus je vás tam víc, můžete si povídat spolu.
1: Samozřejmě, samozřejmě. na ty lodi vlastně ta loď má francouzskou vajku, většina posádky jsou francouzi, já jsem jediný, kdo nemluví francouzsky a zase, zase nejsem příliš upovídaný, takže, takže
0: já jsem v podstatě byl spokojen a e, bylo to v pohodě. Předpokládám, že při podobných závodech je důležitá disciplína a týmový duch a týmová spolupráce. Přece jenom, e, nastávají během e, toho plachtění občas nějaké osobní rozepře?
1: Určitě nastávají. Já se přiznám, že tady jsem strávil teda 77 dní na moři a že jsem si ničeho nevšimnul v posádce, ale možná oni něco řešili francouzsky. Každopádně samozřejmě všichni uznáváme Marie jako kapitánku, byl tu Filip, což byl velice zkušený jako námořník a navigátor. A já myslím, že je důležitá veliká tolerance, což já mám a strávil jsem na možný nějaký čas s různými lidmi. Takže pro mě osobně ten problém nebyl, já jsem byl strašně rád, že jsem se mohl na téhle lodi téhle plavby zúčastnit, protože to je takový sen, já jsem o té lodi četl před dlouhými lety a nikdy jsem netušil, že bych jí mohl spatřit na vlastní oči. A ty jsem mohl nejen spatřit, ještě na ní plout a takovýhle závod. To je prostě úžasný. A samozřejmě si o sobě nemyslím, že by byl nejchytřejší, takže prostě pro mě není problém poslouchat pokyny někoho, kdo je zkušenější a odpovědnější. Uh-huh. V pohodě.
0: Uh-huh. Ještě mi zajímá jedna věc. Stalo se během plavby už někdy, že někdo přepadl do vody?
1: Uh, no, stalo se... Před 50 lety, když ten závod se jel poprvé, tak vlastně v průběhu druhé etapy, to znamená z Jižní Afriky, tehdy jeli do, do Austrálie, ne na Nový Zeland, tak dva lidi zahynuli, protože vlastně smetli vlny. A, e, takže se to stává, je to samozřejmě velice nepříjemná situace a je to nebezpečná situace. Pokud vím, teď se nic takového nestalo, podmínky jsme měli e, velice slušné, takže. E, nic se takového nestalo, samozřejmě ne u nás, a pokud by ani ne, ve, zbytku, ve zbytku fotily k tomu nedošlo.
0: Takže letošní ročník zatím bez něho a bez nějakých incidentů?
1: No, byly tam nějaké technické problémy, samozřejmě ostržené plachty, zlámané spinakrové pně a prasklé součásti, což je normální, závodí se přece jenom ty součástky, jsou velice namáhané, ale eh, vím, že tam byl nějaký úraz, někdo za francouzské lodi eh, si snad zlámal nohu, byla tam nějaká, snad i zlámaná žebra, ale nic vážnějšího. Mm-hmm. Samozřejmě nechci s zlámanou nohu, měl jsem ji zlámanou minulý rok. Do té doby jsem si myslel, že to je prkotina, tak rozhodně to prkotina není, ale eh, opravdu jako k vážným nehodám nedošlo. Mm-hmm.
0: Ty si to trošku zmiňoval vlastně už před rozhovorem, ale přece jenom se chci zeptat, co jídlo, a strava a hygiena. Je to v tomto směru hodně omezené? Jak se to máme? Takhle,
1: jídlo, začnu jídlem Já jsem strávil na moři dlouhé měsíce, možná roky A tohle bylo jedno z nejlepších míst, kde jsem se velice dobře najedl Měli jsme tady měli jsme dvě skvělé kuchařky A opravdu ty se snažili Takže já samozřejmě když pluju na své lodi Tak je to většinou, že mám malý, malý rozpočet Takže musím šetřit Tady prostě jídlo bylo koupeno, takže byl tam spousta zeleniny, spousta salátů a vůbec nějaký kurdě, to nebyl, nebyl problém. Na francouzské
0: a... lodi se teda plout vyplatí? Přepodat. Na francouzské lodi z
1: pohledu jídla určitě můžu, můžu doporučit. Dobře. Co se týče hygieny, tak samozřejmě nemáme tady sprchu, to je trošku problém pro řadu lidí, ale to je jako, když si vezmete já nevím, nějaký vrcholový sportovec horole tráví dny prostě někde na stěně, konají potřebu, takže tam vysí v, v kšírách nebo v nějakém sedáku a prostě konají potřebu pod sebe. Je to samozřejmě, není to příjemná věc, ale prostě jinak to nejde. Mm-hmm. A my tady máme lodní záchod a. Pokud si, si chcete umít, tak prostě je to složitější, tak si vezmete žínku, anebo já jsem to dělal, že jsem si vzal ponožku, protože žínku jsem zapomněl. Žínkou se velice hezky můžete umít a je to, cítíte se mnohem příjemněji. Samozřejmě to není sprcha, ale je to úplně
0: za mě v pohodě. OK, takže hygiena ti nedělá problém, být měsíce na moři také ne. Tak co je pro tebe během toho třeba měsíce na moři nej, úplně nejtěžší?
1: To je dobrá otázka. Přiznám se, že jako mě v podstatě moc nic nenapadá. E, mě z jedna kamarádka nedávno e, mi položila podobný dotaz, e, jako ať ji řeknu nejhezčí moment a nejtěžší. A já jsem řekl, nejhezčí moment byla asi celá plavba. E, možná bych zmínil třeba přeplutí rovníku, tam je takový ten křes, to je taková sranda, takže to byla taky taková jako... Příjemná chvíle na ne, ne, ne A nepříjemná opravdu... Praskly nám tam nějaké součástky, takže ten chvíle, než zjistíte, že to vlastně není složitý, složitý problém, že se to dá vyřešit rychlou opravou, tak tam je to chvilku jakoby, trošku stresu. A té kamaráce jsem řekl, samozřejmě s nadsázkou, že nejtěžší okamžikem bylo asi to, když jsem zjistil, že mi někdo snědl koláč, protože naše holky kuchařky pekly nějakou buchtu a tam to rozdělili hezky na 12 dílů a já jsem si říkal, ano, tam vidím svůj koláč, dám si ho až po službě za tři hodiny. A když jsem pak přišel dolů, tak už jsem zjistil, že mi ho někdo snedl, takže tohle byl jako nejhorší okamžik. Samozřejmě je to trošku sranda, ale...
0: Na špatných
1: špatný, špatný bylo málo, takže můžeme říct, že tohle byla. jako...
0: Moje následující tak, otázka měla směřovat právě na nějakou zábavnou historku, tak možná to byla jedna z nich. Napadá ještě nějaká?
1: Jo, napadá, napadá. E, byl jsem u Kormidla, Kormidluju, a teď najednou ze Zdola vyběhl kolega Simon, běžel ke Stěžní Objednul ho třikrát, pak ho políbil a vrátil se zpátky. A já jsem jak tak jako, co, co se jako děje. A oni mi pak vysvětlovali a ta situace se opakovala potom ještě několikrát. Jakože ne ten sám den, ale někdo jiný později, za pár dní, týdnů. Takže ve francouzském námořnictvu platí pravidlo, to jsou takové ty pověry námořnické, že se třeba nepíská na lodi, že se já nevím, co se dělá, nevyplová se v pátek, nevyplová se v pondělí. Vždycky to má svoje opodstranění a ve francouzském válečném námořnictvu platí to, že se nesmí vyslovit slovo králík nebo zajíc. To je z toho důvodu, že dříve asi králík, spíš, protože oni tam ty králíky vozili na těch starých dřevěných lodích a oni jim utekli, třeba běhali po lodi a překousali jim lana. A takže od té doby prostě králík je naprosto zakázaná, zakázané zvíře. Zakázaný pasažér a nesmí se ani vyslovit jeho jo, jméno. Jo? Nesmí se to slovo vyslovit, takže když to někdo udělá, tak musí od, eh, odčinit tím, že oběhne třikrát hlavní stěžení a políbí Takže on ho vyslovil. On ho vyslovil a musel teda. Z jakého důvodu? To nevím. To prostě byli dole se bavili o něčem. A, Třeba řekl, že si někdy dal u babičky, že mu udělala králíka. Tak v tomhle ohledu
0: se zrovna vyplatí, že neumíš francouzsky.
1: E, ano, to je pravda, mohlo jsem to vyslovit i v jiným jazycem, ale...
0: E, Ondro, jaké je tvá role na palubě lodi? E, já jsem byl jeden z
1: dobrovolníků, nebo říkám byl, protože mi navidli první dvě etapy, takže vlastně jsem plul z Anglie do Jižní Afriky a potom jsem na, na Zéland a dál bych dál nepokračuju, protože přijde další dobrovolník místo mě proto to je minulý čas. Každopádně jsem jeden dobrovolníků, to znamená, dělám všechno, co je třeba kormidlování, mýměny plachet, mytí nádobí, mytí záchodu a podobně. Je pravda, že jsem se trošku neplánovaně dostal k navigaci, protože mě to, řekněme, baví, takže jsem si říkal, no to je skvělá příležitost, zase si to za nějaký, po nějakém čase zanavigovat, takže jsem si vzal svůj sextant, svůj, svoje tabulky a svůj námořní almanách a prostě kružítko, takhle ty věci, no a když jsme vypluli, tak samozřejmě to měl dělat navigátor Filip, nebo Marie, kapitánka, no a já jsem si vytáhnul svůj sextant, jsem si to dělal, oni na mě tak koukali, potom mě Filip říkal, hej, ukaž mi, co si spočítal, tak porovnal se svým, říkal, hm, dobrý, a pak ještě jednou a pak, pak mi říkal, jestli bych to nechtěl dělat stále, já říkám, jako proč ne, a takže vlastně mi to pak zůstalo, protože Filip byl takový velice univerzální člověk, který uměl dělat úplně všechno na vysoké úrovni. Mm-hmm. A pokud jsem mu mohl odejmout jednu z těch jeho povinností, tak byl rád. Tak byla ráda. A mě to těšilo, že můžu na lodi Pendwick 6 dělat nastro navigaci. Prostě pro mě je úžasná podstava.
0: Jasně. A jak jsi s tomu vlastně vůbec dostal? K byt posádky, protože ty jsi říkal, Aha. že to je pro tebe splněný sen, že jo? Dřív jsi si to ani nedokázal představit, vždycky tě to fascinovalo, to jsi to si zmiňoval?
1: No, ono to bylo tak, že mě se třeba lidi ptali, a co závody, jaké jako jo? protože na lodi jsem strávil hodně času, ale nezávodil jsem nikdy. A já jsem říkal, mě ty závody moc jako netáhnou, to je nějaký tam jezdí v zátoce. no dobrý, ale jako co s tím, a, ale tyhle ty závody kolem světa mě Zajímali, ale o to jsem nikdy nemluvil, protože to bylo asi na stejné úrovni jako říct, já bych chtěl letět na měsíc, no jaká je pravděpodobnost,
0: že se ti to povede. Ale na moři si teda trávil čas. Na
1: moři jsem trávil čas, ale nikdy takovýmhle, ne takovým závodem. No a loni v roce 2000, vlastně předloni v roce 2022 mi jeden španělský kamarád um, poslal link, kde byla informace, že se chystá tenhle závod a že loď Penduit 6 hledá posádku. Tak jsem si tam přečetl a říkal, no to je úplně na mě jako jo. No ani, takže jsem tam napsal, poslal jsem jim, co chtěli a skončilo to tak po nějakém výběrovém samozřejmě řízení, Potom, že jsem si zlámal nohu a nemohl jsem, nemohl jsem přijet na zkušební plavbu, kam mě pozvali, tak nakonec to dopadlo dobře. A ze 170 lidí, kteří se jim přihlásili, jich vybrali asi 16, to znamená 10%, a já jsem se dostal mezi těch 10%. Tak
0: s tím, o... že tady na každou etapu to vychází 4 dobrovolníci?
1: E, asi 6 dobrovolníků tam je, e, v podstatě 6-7. E, po, e, takhle, tam bylo jakoby řečeno, to je jenom u nás na lodi, protože někde ty dobrovolníci plují celou trasu, záleží na dohodě prostě s majitelem, s kapitánem. Tady bylo že dáno, že dobrovolník, může maximálně dvě etapy, takže mi nabídli první, druhou, takže jsem se rozhodně nebránil a přijal.
0: Takže jsi měl štěstí, byl jsi ve správný čas na správném místě, nebo kamarád tedy ti ve správný čas poslal link, ale jak je, jak je jak těžké třeba, nebo jak náročné je pro řekněme, nějaký posluchač, nás bude poslouchat a bude mít třeba chuť se taky zúčastnit, je, je opravdu těžké se dostat na posádku lodí, nebo... To je. opravdu
1: Dobrá otázka. Já ti to neřeknu. Asi je to kombinace obojího. Já jsem samozřejmě tam chtěli na mě, abych jim poslal jakoby takový nějaký životopis, motivační dopis a nějaký video. Takže jsem psal do životopisu, co je pravda, do motivačního dopisu taky pravda. Tam, tam prostě v, tom, v těch podmínkách bylo, nedělejte, nehrajte si na něco, buďte takový, jaký jste. Já jsem říkal, no jako nejsem žádný Bruce Willis nebo nejsem žádný hrdina, tak jsem napsal prostě, co je pravda a potom na základě tohohle oni me vybrali zase, že jsem ho chtěl dělat videorozhovor, takže jsme 40 minut mluvili s Marí, ještě s nějakým kolegou a potom mě pozvali na tu plavbu a ta plavba byla asi nejdůležitější, protože tam jako jednak ukážete, co umíte a jednak jak se chováte k ostatním lidem, jo? Tam bylo i to, to třeba, že prostě nemluvím francouzsky, a jestli mi to vadí, a jestli to jim. a oni mi prostě po té zkušení plavbě řekli, že tam řada lidí se vyjádřilo, že jsou rádi, že tam jsem, jo? že jsem jim prostě pomáhal a že prostě jo. nejsem žádný konfliktní typ a takže takováhle kombinace, těžko říct, hlavně to vybírala Marie a ona je velice výrazná osobnost a to prostě těžko říct, kdy padl ten moment, že, že na mě ukázala nebo že jsem mě vybrala, je možné, že na dalších lodích by mě nevybrali. Těžko, těžko říct, jo. Mám nějaké zkušenosti, zase nemluvím francouzsky, ale nějak to prostě vyšlo, že tady jsem.
0: Každopádně druhá etapa vlastně skončila tady v Oaklandu, kde žiješ, takže aspoň nemusíš nikam letět.
1: Jo, jo, má to svoji výhodu, že už v Anglii si tam přátelé z lodí dělali srandu, že přijdeme do Aucklandu, já sednu na autobus a dojedu domů, že jo. oni všichni musí, nebo kdo bude střídat, tak musí letadlem. A... Takže z tohoto důvodu samozřejmě za Auckland jsem rád. Chtěl jsem vyhrát v Oaklandu, přijeli jsme teda na druhém místě, ale...
0: Ondro, účastnil se závodu už v minulosti nějaký Čech, nebo drží v tomto ohledu prvenství?
1: Uh, před 50 lety tam byly dvě polské lodě, v dalších ročnících vím, že tam jednou bylo v roce 90. Tuším, sovětská loď, kde teda byl americký kapitán. Pokud vím, tak se toho závodu žádný Čech nebo Slovák neúčastnil v těch předchozích ročnících. Rozhodně ne, teď. tady jsem vlastně podle, co jsem se díval na se seznamy posádky, jsem tady jediný z střední nebo východní Evropy. Ani žádný Polák tu není, což mě překvapuje, protože Poláci jsou skvělí námořníci a. E- Hodně cestují, ale tady žádný není zrovna.
0: Tak jsme rádi, že reprezentuješ, jako první Čech, pravděpodobně.
1: No, nepřímo, nepřímo. Oni to nejsou úplně národní týmy, to jsou jako lodě, v podstatě. Samozřejmě každá je nikde registrovaná, ale na každé lodi jsou je většinou mezinárodní posádka. Myslím, že ti Finové ty jsou ortodoxní, že mají jenom čistě finskou posádku, jinak to jsou mezinárodní týmy.
0: Hm. Ještě se chci zeptat, jak je závod finančně náročný?
1: Dobrá otázka. Já vám neřeknu, nebo neřeknu ti Martine, kolik to stojí ty majitele lodí. Myslím si, že částka leze víc než milion euro. Něco takového jsem zaslechl. Samozřejmě každá loď má vesměs nějakého sponzora. A jako mě osobně, já jsem musel se zúčastnit speciálního kurzu, který stál 2000 dolarů. A bylo mi doporučeno koupit si nějaké vybavení, které stálo tisíce euro. Jinak jsem nechtěl na mě žádný peníze, abych přispěl do pokladny a nic mi sami mě taky nezaplatili. Takže tisíce tisíc euro za vybavení a 2000 dolarů za kus, co jsem musel dát. Pus, jsem letenka a tak dále. Ale...
0: Jo, jo, jo. A, a o, co se, o co se závodí? Jaká cena čeká na vítěze?
1: Já si myslím, že tam je hlavně,
0: samozřejmě tam bude nějaká cena, nějaká věcná pro
1: toho vítěze. To jsou tři vítězové první v cíli, je vítěz ve skupině nebo ve třídě, tady jsou tři třídy a je vítěz s jak si přepočtu, takže nějaká ta cena tam je, ale to je spíš symbolická hodnota. Tam je spíš taková ta trošku prestiž, nebo jako že přece jenom vyhrát je super, a, a pro, já jsem to řečil trošku s ostatními nebo s, s lidmi, co jsem potkal na dalších lodích s těmi dobrovolníky. A, tam je hlavně to, mě vyhrát je super, ale účastnice to je prostě, jako to je taková otřepaná fráze, není důležité zvítězit, ale účastnice, ale já to můžu potvrdit.
0: Hlavně dobrý pocit a čest. Jo,
1: jo, chtěl jsem samě vyhrát na druhou etapu, jakoby přijet domů v uzovkách jako první, což se teda nepovedlo, ale v podstatě není to důležitý.
0: To je vlastně moje poslední otázka. Tak Jak si vaše loď vede? Do Oklendu dojela druhá v celkovém pořadí?
1: V celkovém pořadí v tom handicapovém přepočtu je na pátém místě, protože teoreticky má nejhorší ten přepočet. To znamená, že by měla být nejrychlejší, ale ono se to docela vyrovnává, takže ostatních lodích jsou taky skvělí, jachtaři, námořníci. Takže dojeli jsme na druhém místě. No, no, hlavně, já si myslím, že z těch tří, tří jak jsem říkal, jakoby vítězů nebo tří pořadí je nejdůležitější ten první v cíli. Říkám, tam jsme byli druhý, no, takže...
0: A jaká je ten... šance teda ještě?
1: Šance poslední. Dobrá, já si myslím takhle, že kdyby jsme byli většinou první etapy na prvním místě, polovinu, možná zase dvě třetiny druhé etapy na prvním místě, trošku netypický počasí nás zbrzdilo, takže kdyby byly západní větry, které jsme měli jenom polovinu závodu, tak bychom byli, myslím, dost výrazně na prvním místě. To je opravdu velice dobrá. Potom přes, jsme tam bohužel trefili na velkou tlakovou výši. Tam moc nefouká, nefouká vůbec, nebo, máte, nebo jsme měli větry proti nám, takže jsme tam různě křižovali. Ty lodě zvolily různou taktiku, různou trasu, pak jsme se tady potkali během 24 hodin čtyři lodě vlastně po dnech na moři, což je taky docela taková zajímavost, ale já myslím, že šance rozhodně mají na to, aby vyhráli třetí, čtvrtou etapu. Nevím, jestli celkové vítězství, ale jako šance určitě jsou
0: slušné. Ondro, moc díky za rozhovor, za všechny zodpovězené dotazy. Tobě přeju hodně štěstí do budoucna a v závodě, ať vyhraje ta nejrychlejší loď.
1: Ať <Díkyama. laughs> ja, vyhraje penduík, samozřejmě ať vyhraje ten nejlepší a ač, v, v dojedou, ať dojedou a děkuji za návky, to bylo mě potěšením a třeba někdy.